0: Si estás escuchando este episodio y eres de esas personas que cree ciegamente en todo lo que escucha a través de los medios de comunicación eh, oficiales, eh, crees en la OMS, crees en la industria farmacéutica y crees en tus gobernantes, eh, fíjate, mi intención con este episodio no es intentar eh, hacerte cambiar de opinión o cambiar tu visión, no, para nada. Es más, respeto profundamente el plan de tu alma y respeto profundamente las experiencias que te has embarcado a, a vivir en esta encarnación. Así que con muchísimo amor te pido que por favor le des eh, pausa, stop, que busques otro episodio o incluso busques otro podcast eh, en este momento. Bueno, y si sigues aquí, <ríe> asumo que... Eres una persona inquieta que tiene apertura y está dispuesta a escuchar otras visiones y otras versiones de la realidad. Eh, nuevamente, esto que te voy a compartir en realidad no es la verdad absoluta, es mi verdad. Es lo que yo he experimentado y lo que yo he vivido y descifrado en los últimos, sí, en el último casi ya dos años. Así que te invito a sencillamente escuchar con discernimiento, eh, tomar lo que te sirva y lo que no dejarlo a un lado, eh, ya que para poder hablar en detalle de, de mi encuentro con, con Ashtar o de cómo llegué o conocí al personaje de Ashtar, es importante poner un poco de contexto. Bienvenidos al podcast El Arte de Desaprender con la Naranja Mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, soy Andreina Bolívar, mediadora de lectura, mentora, traductora de libros espirituales y canalizaciones e intérprete de sueños si sigues aquí te agradezco el querer continuar en este episodio el querer escuchar mi historia en el episodio anterior te conté cómo trascendí el enneagrama y sentía que, que iba hacia una búsqueda a un, o sentía como un llamado más bien, un llamado hacia algo desconocido eh, y en medio de ese llamado por supuesto se desató todo el tema de la crisis, de la pandemia o pandemia, como quieras llamarle. Se dio eh, los cierres totales de las fronteras en los países, los cierres de negocios. Eh, la bolsa se vio completamente afectada. Si sigues mi cuenta, tú bien sabes que me dedico también a hacer trading intradía. Y como era un escenario que no conocía, la verdad es que perdí dinero. Incluso eh, paré por un momento el trading ya que desconocía los patrones que, que se estaban formando. Y por supuesto mi emprendimiento que dependía de actividades presenciales en librerías, en casas culturales, etc. Pues no iba a seguir teniendo el ingreso eh, que, al que estaba acostumbrado. Y lo que hice fue bueno señora Andreina, ha llegado el momento de emplearse nuevamente. Así que apliqué una de las herramientas de en la Escuela de la Magia del Amor, una de las herramientas con las que había conversado con, con Alejandro Castro y era algo muy interesante y es que él, él me compartía que uno tiene digamos una, una función en su vida que es aquello que que de pronto no es que te gusta hacerlo, ¿no? pero, pero eres, tienes esa habilidad muy buena para hacerlo y que por lo tanto puedes generar ingresos a partir de eso. Y en mi caso eh, siempre ha sido el idioma inglés. El idioma inglés es lo que me ha permitido eh, conseguir empleos, prácticamente eh, estar siempre trabajando. Y en los lugares donde mi inglés ha sido necesario siempre ha sido los lugares donde siempre he tenido una, re una retribución muy importante. Así que invitarte también a, a cuestionarte eso, ¿no? ¿Cuál es el talento que tú tienes que de pronto, bueno, no es, no, es tu, no es tu misión, es tu función en la vida, aquello que te va a dar de comer y con el que siempre te ha ido muy bien? Entonces darte la oportunidad de buscar eh, servicios, de buscar empleos, de buscar actividades que estén relacionadas con, con esa fortaleza. Bueno, decirte que conseguí un empleo en una empresa de call center, de llamadas telefónicas, me permitía trabajar de manera remota desde casa. De hecho, estuve en un entrenamiento intenso de, de un mes para convertirme en intérprete. Fue una experiencia muy interesante, eh, muy retadora, porque debía aprenderme un vocabulario extenso del área de salud, de los farmacéuticos, porque finalmente mi función iba a ser la intérprete el canal a través del cual el médico o la enfermera se iba a comunicar con ese paciente a la hispana que no tenía nivel de inglés y viceversa. Así que bueno, disfruté muchísimo ese entrenamiento, conocí a gente muy interesante y también aproveché ese momento para, para hacer un trabajo como observadora, de tratar de eh, mirar lo que estaba viviendo, mirar a cada uno de mis compañeros de trabajo, a mi entrenadora. Eh, desde el asiento de la, de la butaca, ¿no? De la butaca del observador, sin juicio, tratando de comprender cómo eh, la manera de ser de cada uno de ellos atraía circunstancias eh, correspondientes, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Eh, había un chico que, que en realidad tenía muy mal genio, en realidad estaba haciendo esto porque, bueno, porque tocaba, como dicen aquí en Colombia, tocaba. Eh, y a él siempre le tocaban o a él siempre le, las llamadas que le entraban eran de, de doctores de pronto como muy fríos o, o de pacientes que, que eran muy groseros y siempre les tocó las llamadas más retadoras, mientras que de pronto a alguna otra chica que era más amorosa, que, que estaba entregando lo mejor de sí, este, pues tenía unas experiencias maravillosas, incluso las compartía con nosotras. Entonces me pareció muy interesante hacer ese acto de observación. Bueno, esto fue un pequeño paréntesis. Eh, cuando termino mi entrenamiento, empiezo ya de lleno a, a tomar llamadas y, por supuesto, estamos en plena en plena pandemia, ¿no? Estoy hablando que esto es abril. Esto fue, yo empecé el entrenamiento en marzo, finales de marzo, eh, estuve de abril y luego mayo, junio, estuve de lleno trabajando como intérprete médico, ¿no? O intérprete del de, de sector de salud. En esas llamadas me pasaba algo muy curioso y era que me tocaba muchísimo hacer de intérprete entre per personas o organizaciones que se dedicaban a, a entregar los resultados de COVID a estos pacientes de habla hispana. Y muy interesante, porque fíjense, <ríe> eh, se manejaba un mismo guión, ¿sí? Y por supuesto... Eh, escuchar las reacciones de, de los hispanoparlantes frente a, a los resultados de sus pruebas COVID eh, empezaron a despertar en, en mí una inquietud, una, no sé, como que yo sentía que algo no estaba bien. Entonces te voy a poner varios ejemplos. Eh, en una oportunidad llamaron a un señor diciéndole que él tenía COVID y él dijo, pero pero ¿cómo así? Si esta es la gripe que a mí siempre me da todos los años, ¿qué COVID ni qué COVID? no Es más, esto es leve. ¿de qué me estás hablando? no? Entonces la, la señora no sabía muy bien cómo manejar esta situación. Recuerden que yo como intérprete, pues yo no puedo emitir juicio ni opinión, sencillamente estoy ahí para interpretar tal cual lo que, lo que me dicen, yo lo interpreto. Yo no puedo cambiar el significado ni agregarle algo distinto a lo que hayan dicho. En otra oportunidad eh, llamaron a un señor y le dijeron que, que su prueba había dado negativa y él decía, pero cómo así, si mi esposa este, se ha hecho la prueba eh, y tiene COVID y aún así nosotros pues mira vivimos juntos, yo tomo de, de su vaso, hacemos el amor, este, cómo me va a decir usted que yo no tengo COVID, ¿no? Este... Luego, en otra oportunidad, a una chica le llamaron y dijeron, mire, usted dio positivo para este virus. Y la chica le dice, pero, pero cómo así, si yo me siento bien, yo me siento fenomenal, yo no tengo nada. Yo sencillamente me hice esa prueba porque estaba con una persona que, que supuestamente dio positivo, ¿no? <ríe> y ellos le empezaron a hablar, ¿no? De que eso era de pronto que ella era una sintomática. Y entonces ahí otras empiezan las alarmas, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así que, que una persona... Puede ser asintomática. O sea, en la historia de la humanidad, en, en, en digamos, si tú de pronto has estudiado biología, o incluso si tienes a tus a tus eh, conocidos, a tus familiares que de alguna manera están en la ciencia, muchos, muchos de ellos te dirían que, que eso es imposible, que quién se va a creer ese cuento, ¿no? Eh, y por supuesto estaban aquellas personas que cuando les daban la noticia pues caían en un shock, en un pánico y se notaba, se notaba el miedo, se notaba el miedo, ¿no? Y de hecho la persona le preguntaba, ¿pero usted se siente bien? Bueno, ahorita que, lo, ahorita que antes que me llamara yo me sentía bien, pero ahorita que usted me lo dice de verdad que me siento como mal, me estoy ahogando. Súper extraño, súper extraño toda esa situación, entonces este pechito que está aquí, ¿qué hizo? Bueno, yo seguí interpretando, pero me puse a investigar en internet y dije, bueno, y si esto es una conspiración, ¿no? Porque recuerda que yo desde hace unos años había estudiado mucho todo el tema de la conspiración reptiliana y todos estos temas del estado profundo, ¿sí? Eh, yo lo había ya abandonado porque sentía que... que no era bueno, no era bueno obsesionarse con, con esa información tampoco. Era bueno reconocerla, tomar conciencia, pero ya eh, seguir mi camino. Entonces me puse a investigar y encontré una página web de un chico, eh, Dylan, creo que se llama Dylan Monroe, eh, que tiene una página que se llama Deep State Mapping Project. Y allí encontré bueno un ton de, eh, eso se llama, de artes, de infográficos, de infográficos. Con muchísima información entre ellos estaba todo el tema de, de que esto era una conspiración, ¿no? Pero eso no es lo importante, en realidad. Lo importante es que en ese material me topé con un nombre que nunca había eh, oído ni había leído en ningún lugar, de un tal Ashtar Sheran, que esto formaba parte del proyecto de evacuación de Ashtar Sheran, ¿no? ¿Y Ashtar quién? ¿Quién es ese? Así que fui a mi fuente de información eh, de libros, que es Amazon, Amazon Kindle. Eh, ahí yo, yo prefiero buscar libros, leerlos de ciertas temáticas, eh, en vez de ir a blogs, ir a de pronto a cualquier red, porque siento que hay cierta curaduría, ¿sí? Eso no significa que no... No, no vaya a ver a las redes para informarme, pero, pero sí me gusta mucho buscar libros porque siento que detrás de eso tuvo que haber habido algún tipo de curaduría y obviamente yo misma puedo sacar mis conclusiones una vez que leo el libro. Bueno, encontré varios libros de Ashton Sheran. Eh, me mandé muchísimas muestras al Kindle pero no sé, había algo que no, no, no me cuadraba ¿no? La, la voz de la canalizadora de, de la persona que estaba ahí transmitiendo ese mensaje, no me cuadraba, sentía que había mucho ego espiritual ahí hasta que me topé con un libro que se llama Cooperación Intergaláctica de la canalizadora Paulette Marie Raymond y no sé, hubo como un clic en mi cerebro algo hizo como ¡pup! como que ya va esta es la información que estaba buscando eh, me compré el libro y me lo leí en dos noches y te puedo decir que quedé fascinada primero porque recuerda que unos meses antes yo había tenido mi canalización donde me hablaron acerca de la tercera dimensión y quinta dimensión que eran conceptos totalmente nuevos para mí y segundo porque en este libro precisamente me ayudaba a profundizar un poquito más qué significaba eso de ascender a la quinta dimensión es más eh, hablaba acerca de los cambios planetarios, de cómo la luz solar, cómo la energía estaba entrando para cambiar no solo a la madre tierra, sino a los seres humanos, eh, cómo esta energía iba a ayudar a desplegar el ADN de nuestros cuerpos, ¿no? cómo nuestros cuerpos se iban a transformar y cómo nosotras nos íbamos a convertir o íbamos a volver a recuperar el, el recuerdo de la multidimensionalidad. En ese libro Asher menciona que, que muchas personas eh, van a decidir abandonar el planeta Tierra eh, y, bueno, y otras se van a quedar precisamente para, para poder llevar a cabo esta, este salto cuántico, este, esta, nueva, esta nueva etapa evolutiva donde el ser humano pues, se convierte en un humano galáctico, en el famoso Adam Catmon. Bueno, decirte que yo terminé de leer ese libro y recuerdo que salí a la terraza y, y miré al cielo, eh, porque él habla de eso, ¿no? De que nosotros hemos tenido una, una existencia insular por 26 mil años. Prácticamente hemos estado en cuarentena. Es muy gracioso, ¿no? Porque si bien eh, de pronto para muchos de nosotros nuestra primera cuarentena fue el año pasado, en realidad tenemos casi 26 mil años viviendo en cuarentena sin saber de nuestros vecinos estelares, sin tener contactos eh, como humanidad con otras razas. Así que salí a la terraza y, no sé, algo como que me hizo como llamarlo con mi mente y decirle, bueno, Ashtar, gracias por estos mensajes que enviaste. Dime cómo puedo hacer de ayuda, cómo, cómo puedo ponerme al servicio de la luz, al servicio de, de esto que está ocurriendo. Bueno, esa petición, pues, pasaron algunos días, sí, como de pronto una semana después de que yo hice esa petición y no me preguntes por qué, pero un día me desperté y sentí, la, sentí el impulso de averiguar más acerca de esta canalizadora. El libro, en el libro mostraba su página web. Yo le envié un correo eh, y le dije, mira, Paulette, me presenté, acabo de descubrir tu libro. Veo que tu libro está en alemán, en inglés y en francés. Me preguntaba si de pronto iba a estar en español porque me gustaría compartírselo a, a personas de mi entorno, familiares, que no hablan eh, pues ni inglés, ni francés, ni alemán. Y listo, ese fue el correo que, que envié. Me olvidé de ese correo, pasaron los días, eh, seguí con mi trabajo, seguí encontrándome con información muy contradictoria por parte de los médicos y por parte de lo que se estaba manejando en ese país, eh, un país del norte, no voy a entrar en especificaciones, y de pronto recibo un correo de Paulette. Y Paulette me dice, Andreina, qué sorpresa. este No, de verdad es que me, tú no esperaba este correo tuyo. Eh, te digo que no, que el libro no está disponible en español. No lo he mandado a traducir, pero te pregunto, ¿tú te animarías a traducirlo? Y bueno, eso para mí fue, wow, este... Yo, yo le respondí, yo le dije, mira, yo no soy traductora, sí soy una lectora empedernida. Eh, el inglés es como mi segunda lengua, porque lo aprendí desde muy pequeña y viví muchísimos años en Inglaterra. Eh, pero sí, necesitaría de pronto apoyo de alguien que haga la corrección. Eh, pero sí, por supuesto, yo estaría más que dispuesta en ofrecer ese servicio. Entonces ella me respondió y me dijo... Eh, Mira, eh, lo que pasa es que no sería solo ese libro, serían cuatro libros que me interesaría traducir y me gustaría que empezaras con el primero que saqué, que se llama La reunificación de las poblaciones del interior y la superficie de la tierra. Eh, ¿Cuánto cobras? Me puse a indagar con mis conocidas, bueno, ¿cuánto cobra un traductor? Y resulta ser que eh, <risa> según la ley del universo y según por leyes de correspondencia ¿verdad? se me abrió era, era tal mi, mi, mi servicio en, en, en mi rol actual como intérprete era tal mi dedicación y mi compromiso con ese rol que llegó un momento en que lo que yo ganaba no era equivalente al nivel de servicio incondicional que estaba brindando ahí así que se abrió esta puerta para traducir estos libros y bueno, esta puerta lo que hizo fue permitirme renunciar a mi rol como intérprete y dedicarme de lleno a leer y a traducir del inglés al español estos libros. Decirte que después de, de leer los cuatro libros, eh, que yo te he ido compartiendo fragmentos de ellos en, en mis redes, en Instagram, Mira, yo llegué a muchísimas conclusiones frente a lo que estamos viviendo. La primera es que estamos pasando por una etapa de purificación, ¿sí? el, lo, lo que las personas llaman como la famosa separación de la paja del trigo. Porque ¿qué pasa? El, el nivel vibratorio del planeta Tierra es, está en aumento, va, va en crecimiento. Y como nosotros somos células de la Tierra... Eh, las células que no eleven su vibración de manera equivalente a la vibración de la Tierra eh, no, no tienen oportunidad de, de continuar en este espacio. De hecho, es hermoso porque vivimos en un universo, una un sector del universo donde la ley máxima es la ley del libre albedrío. ¿sí? De hecho, hay muchas personas que no están preparadas para continuar con su proceso de aprendizaje en dimensiones superiores. y Así que muchos deciden desencarnar para poder continuar sus procesos pedagógicos en otros planetas similares al planeta Tierra y que tengan esta frecuencia de tercera dimensión. Claro, cuando yo llego hasta, a esta conclusión, eh, me hace sentido todo lo que estamos viviendo en este momento. Eh, es más, de pronto, hay muchas personas que dicen que, que el virus fue creado. Yo no creo esa vaina de que el virus lo, lo, lo contagió porque un chino se comió un murciélago. Por favor, no, no. Eso es insultar mi, mi, mi capacidad analítica. Eh, pero sí es posible que haya sido creado, pero con ese fin de que, de que definitivamente eh, sirva como un tiquete de salida para aquellas almas que o bien no desean continuar en esta tierra y quieren continuar su proceso en tercera dimensión o para aquellas almas que ya están listas para dar el salto evolutivo y están listas para ayudar a la tierra desde dimensiones superiores. Eh, por supuesto hay un grupo, los, los llamados oscuros, eh, que están perdiendo el poder, eh, si no sabes quiénes son pues te invito a indagar un poco más acerca de esos temas yo hice un curso maravilloso con Natasha Enríquez, que en Instagram la encuentras como Arroba viajes de Nacho, y de verdad que eh, me abrió muchísimo el panorama. Eh, sí decirte que no te enganches, no te enganches en esa oscuridad, sencillamente toma conciencia, despierta que has estado viviendo en una matriz, y luego vas el trabajo que tengas que hacer para poder eh, continuar con tu proceso evolutivo. Lo otro es que hay muchas personas que en este momento están aterradas, tienen miedo de morir y no importa cuántas dosis se han inyectado de lo que sea siguen en la calle con tapabocas y siguen viviendo en temor y en miedo y una de las cosas que hace mucho énfasis en estos libros de ayuda para la ascensión a la quinta dimensión es que en realidad esto no es un tema de que si te vacunaste o no. Este es un tema de qué tanto has trabajado en tu interior. No en esta encarnación, sino en todas tus encarnaciones. ¿sí? En las últimas 100.000 encarnaciones de ser posible. ¿Cuánto has avanzado? Y una de las cosas que me llegó en meditación es que precisamente el miedo no tiene nada que ver... Con, con morir en un hospital, morir aislado. El miedo tiene que ver con que esta es la última encarnación, la última oportunidad que tenemos para sanar patrones, para sanar historias ancestrales, para liberarnos de apegos, liberarnos de esas mochilas emocionales que no nos sirven, ¿sí? para poder dar ese salto evolutivo. Y muchas almas están conscientes de que, de que no el tiempo se acaba, de que no les, no les va a dar tiempo. Y por eso su temor, por eso su, su angustia, por eso, Dios mío, si tienen que ponerse dosis anuales y dentro de 20 años tienen 20 dosis, pero, pero sus cuerpos están desconectados. Eh, ya obviamente, bueno, la verdad es que no hace falta que, que te des información, pero ya hay muchas... Muchas pruebas y, y mucha información que está saliendo a la luz de aquellas personas que, que han sufrido pues los efectos secundarios de, de este experimento, ¿sí? este experimento genético, porque no tiene otra. Eh, mire, nosotros nos estamos despertando, esta energía que está entrando está haciendo que recordemos y, y a los oscuros no les gusta eso. Entonces están haciendo todo lo posible para que no recordemos y para que haya una desconexión profunda primero con nosotros mismos y luego con la fuente, ¿sí? Entonces la invitación es esa, a ir al interior, a trabajar todos esos temas que tienes pendiente, todas tus creencias, a trabajar el desapego, a recordar que la muerte no existe y que nosotros, tú que estás escuchando esto, probablemente eres una, una semilla estelar encarnada en este momento eh, con una misión muy específica que es anclar tu energía y anclar tu alta vibración para ayudar a transmutar todo este miedo sí de eso se trata, no, 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 no tienes que hacer más nada eh, hoy en día hay muchísimas, muchísimas almas encarnadas eh, que vinieron de voluntarias precisamente con esa misión ayudar a, a que las personas recordaran ¿sí? pero no tratando de convencerlos, sino sencillamente a través de la divulgación de información, a través de, de su ejemplo, ¿sí? Y en realidad por eso yo estoy haciendo estos podcasts, por eso estoy haciendo estos en vivos en Instagram, porque en realidad mi misión es con, con aquellas semillas, con aquellas almas que, que están en el, en el medio, ¿sí? que, que saben que hay algo que no está bien, hay algo que no les cuadra, pero no saben cómo desligarse de las creencias y desligarse del sistema de, de, en el que viven, pues en la matriz. Eh, porque es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte la programación que nosotros hemos sufrido como, como humanidad en, en los últimos pues dos mil y pico de años, ¿sí? Sí. Eh, de verdad que espero que, <ríe> espero que este episodio pues, te deje sembrar una semilla, una inquietud para que salgas a buscar tu propia verdad nuevamente. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo sencillamente te estoy compartiendo eh, las conclusiones y las impresiones a las que yo he llegado a raíz de meditación, a raíz de estas lecturas, a raíz de experiencias que, que he vivido durante el 2020 y durante todo este año. Eh, probablemente les lea un fragmento de cooperación intergaláctica en mis redes en, en un video, así que estate atento a esa información y quiero invitarte a que escuches el próximo episodio eh, de este podcast eh, donde te compartiré pues cómo me fue traduciendo esos libros, eh, cómo eh, a través de la comunicación con mis guías me llegó la señal de que abandonara mis estudios en bio-neuroemoción y bueno, compartirte alguna que otra revelación eh, que pudo haber surgido eh, a raíz eh, de esas experiencias. Gracias por escucharme hasta el final.